0: Low the roots, load
1: rules, load radio rules.
0: En de goede verstaander heeft het dus al door. Welkom in de kersteditie van de Radio Rules podcast. Zometeen een prachtig kerstverhaal over het mythische kerstbestand van 1914 aan het Westfront. Er is iemand die zich heeft aangemeld als producer deze week. Die naam vermelden we straks, maar eerst wil ik het even kort hebben over de kerst en het kerstfeest hier in Canada. Kijk, wij hebben onze kerstboom gezet op dezelfde dag dat de Sint langskwam. We hebben daarmee bewust gewacht tot de 6e december... ...of meteen na de 6e december om de kerstspullen boven te halen... ...omdat we eerst Sinterklaas wilden vieren. Omdat we toch die Belgisch-Nederlandse traditie eerst achter de rug wilden hebben. Sinterklaas is iets wat de Canadezen helemaal niet uh, kennen... Ik denk dat we een van de laatste inwoners van Canada waren om zo lang te wachten. De hele straat en ik mag eigenlijk zeggen de hele stad heeft al weken iets van een grote lichtkermis en één grote kerststal en dat begint heel vroeg hoor, meteen na Halloween. Dus ik spreek hier over 30 oktober, heeft de buurman, onze rechtstreekse buurman hier, uh, meteen alle lichtjes uh, uitgehaald en lichtjes aan de daggoten gehangen. En uh, lichtjes in de voortuin gezet, kerstballen gehangen in de kleine boom die in de voortuin staat. Of uh, mensen gaan hier echt in overdrive. Ik zou het elektriciteitsverbruik eigenlijk wel eens willen zien deze dagen. Dat moet astronomisch hoog zijn in het kerstseizoen. En uh, sommige mensen gaan echt zeer ver en uh, gaan helemaal uh, door het lint wat dat betreft. Het is onze vierde kerst hier ondertussen al in Canada. En dat is me ook altijd opgevallen hoe die kerstfeer hier woedt, hoe fel die hier woedt en hoe fel die hier raast. En soms is het echt wel overdreven en vooral het is veel te vroeg op uh, 1 november al meteen kerstmis en kerstsfeer en kerstmuziek uh, te horen en te zien. Dat is er net iets, uh, iets uh, over. Hoe wordt kerst en het eigenlijke kerstfeest hier gevierd dan in Canada? Wel niet zoveel anders dan in België of in Europa, denk ik. Het grote verschil is dat in Canada zoveel verschillende culturen en zoveel verschillende Nationaliteit en achtergronden samenleven dat je dus echt heel veel verschillende tradities en variaties hebt op dat kerstfeest en dat maakt dat in één en dezelfde straat het kerstfeest eigenlijk op verschillende manieren wordt uh, ingevuld al die verschillende migrantengemeenschappen die brengen zo hun eigen tradities mee sommige gemeenschappen vieren helemaal geen kerst sommige gaan zeer ver uh, sommige hebben bepaalde gerechten die ze dan eten of bepaalde tradities. Dus het feit dat er zo'n grote mengelmoes is... ...betekent dat er altijd op verschillende manieren kerst wordt gevierd... ...en dat is eh, wel interessant om te zien eigenlijk hoe verschillende mensen daarmee omgaan. Maar goed, uiteindelijk is het ons allemaal om de cadeautjes... ...en om de geschenkjes te doen onder de kerstdoom natuurlijk. De Canadezen noemen zichzelf trouwens trots het land van de kerstman, het land waarin de kerstman woont. Een groot deel van de Noordpoolregio is Canadees grondgebied en dus woont de kerstman volgens de Canadezen ook in Canada. Al claimt geloof ik ook Finland dat. Finland zegt ook dat, dat het land is waar Santa Claus, waar de kerstman gedomicileerd is. Daar ga ik me nu niet in mengen in heel die discussie. Wij zijn in elk geval klaar voor onze Canadese kerst. De kerstboom staat. Wij hebben dan ook maar lichtjes gehangen aan onze dakgoot om assortie te zijn met de buurman. En wij hebben ons huis min of meer toch ook versierd en zijn klaar voor onze vierde Canadese kerst ondertussen. Ja, ik heb heel lang nagedacht over wat ik nu precies zou en moest doen in deze kersteditie van de podcast. En ik ben op zoek gegaan naar een mooi kerstverhaal of iets interessant om te vertellen over kerst. En aangezien 2014 het jaar was van de grote oorlog, de, de start van Wereldoorlog I werd herdacht uiteraard in 2014... Vond ik een tijdje geleden een hele mooie tekst over kerstmis tijdens die grote oorlog Meer bepaald over iets dat gebeurde op de kerstavond van 1914 aan het front, toen geallieerde soldaten plots gingen verbroederen met uh, Duitse collega's. Dat is het vermaarde kerstbestand aan het Westfront in 1914. Daar is veel over geschreven al, daar zijn veel studies over gedaan, veel teksten over uh, geschreven. En een van de teksten daarover is van de hand van doctorandus G. J. J. W. Gink, man die Nederlandse geschiedenis uh, studeerde aan de Universiteit van Leiden en die het allemaal uh, mooi uh, samenvatte op uh, een uh, velletje of twee. De titel van zijn stuk is Heel even vrede op aarde en het leek mij in 2014, 100 jaar na de start van de grote oorlog uh, van Wereldoorlog I, wel toepasselijk om dat kerstverhaal, om dat verhaal is te lezen in uh, deze Kerstspel. Special. Dus daar gaan we het verhaal de komende minuten heel even vrede op aarde. Het leven aan het Westfront in de winter van 1914 was bepaald geen pretje. De beide strijdende kampen, Engeland en Frankrijk aan de ene zijde en Duitsland aan de andere, hadden zich ingegraven nadat de oorlog in een padstelling was beland. Het Noord-Europese landschap zag er toen heel merkwaardig uit. Van de Noordzeekust tot aan de Zwitserse grens... liepen twee tegenover elkaar liggende loopgravenstelsels... met ertussen niemandsland en prikkeldraadversperringen. Aan weerszijden werden min of meer permanente voorzieningen aangebracht... zoals ondergrondse vertrekken, schuilplaatsen, kachels en latrines. In de loopgraven zelf heersten meestal erbarmelijke levensomstandigheden. Door grond en regenwater hadden de soldaten voortdurend natte voeten. Daardoor konden hun voeten pijnlijk gaan zwellen en hun tenen zelfs afsterven... Ook hadden ze veel last van ongedierte, zoals vlooien, luizen, muggen of ratten. De ratten, soms zo groot als een volwassen kat, knaagden aan de voorraden en aan de gewonde of dode soldaten. De kwaliteit van het voedsel liet veelal te wensen over. De dood lag voortdurend op de loer. De soldaten liepen steeds het risico dat ze werden gedood door een onverwachte granaatinslag of door de kogel van een sluipschutter. Soms werden ze dagenlang, dag en nacht bestookt door de vijandelijke artillerie. ...zodat ze geen moment rust hadden. Of ze moesten dagenlang wachten tot hun eigen artillerie was uitgeraasd... ...ter voorbereiding van een aanval op de vijandelijke loopgraven. Wanneer dat aanvalsmoment dan eindelijk was aangebroken... ...zwegen de zware kanonnen en bliezen de officiers op hun fluitje. Voor de soldaten was dit het teken om uit hun loopgraven te komen... ...over de borstwering te klimmen en het niemandsland in te lopen... ...op weg naar de loopgraven van de vijand. De grond was door de talloze granaatinslagen veranderd in een soort maanlandschap dat door meters diepe kraters nauwelijks begaanbaar was. Vaak bleek het prikkeldraad niet te zijn vernietigd door de eigen artillerie, zodat de opmars werd vertraagd. De ploeterende soldaten werden daardoor een makkelijke prooi voor de vijandelijke mitrailleurs en werden bij bosjes neergemaaid. In december 1914 waren de verliescijfers al tot dramatische hoogte opgelopen. Bij elk van de strijdende partijen... liep het aantal doden, gewonden en vermisten reeds in de tienduizenden. Van het Britse leger dat in augustus op het Europese vasteland was geland... om de Fransen en Belgen bij te staan... was bijna niets meer over. Op kerstavond in het jaar 1914 vroor het aan het Westfront. De modder was hard geworden. De kapotgeschoten bomen waren afgezet met rijp... en in het niemandsland was de afschuwelijke stank van rottend mensenvlees vervaagd. De vriesnacht was helder... Schoon en over het algemeen rustig. Aan het front ten zuiden van Yper klonk vanuit de Britse linies nog wat verspreid vuur, maar toen bleek dat er geen aanval op komst was, zwegen de geweren. De Duitsers begonnen als eerste kerst te vieren. Ze wisselden schnaps en sigaretten uit. Hier en daar verscheen een verlicht kerstboompje of een lampion boven de loopgraven. Ergens begonnen de Duitsers stille nacht heilige nacht te zingen. De Britse soldaat Graham Williams van de London Rifle Brigade herinnerde het zich na de oorlog nog. Nadat ze waren uitgezongen, zei hij, vonden we dat we iets terug moesten doen en begonnen we de First Noel te zingen. Toen we klaar waren, applaudisseerden ze om vervolgens O Tannenbaum in te zetten, een van hun andere favorieten. En zo ging het maar door.
1: O Tannenbaum." O Tannenbaum sind
0: Ook op andere plekken aan het front gebeurde iets dergelijks. Een kanonier van de Royal Field Artillery herinnerde zich dat de Duitsers riepen... Kom hierheen, we willen jullie spreken. Er werd heen en weer geroepen. Hallo Tommy, hallo Frits. Hallo Frits. Een Britse durfval klom uit de loopgraaf en liep richting de Duitse linies. Een Duitser kwam hem halverwege tegemoet. Ze gaven elkaar een hand en deden heel vriendelijk tegen elkaar. Toen de Engelsman even later terugkeerde en vertelde wat hij had beleefd, durfden anderen ook de Duitsers te bezoeken. De volgende dag, op eerste kerstdag, kwamen aan beide kanten van het front de soldaten hun loopgraven uit. In het volle zicht van de vijand werden velddiensten gehouden zonder dat er een schot werd gelost. Beide partijen zwaaiden naar elkaar en enkele moedige soldaten liepen het niemandsland in om elkaar te begroeten. Aanvankelijk vormden zich kleine groepjes, vervolgens steeds grotere, totdat op sommige plaatsen honderden soldaten bij elkaar stonden. Er werden handen geschud, men bood elkaar een vuurtje aan en wisselde geschenken uit. Sigaretten, Duitse worsten en sigaren, tabak, familiefoto's en Londense kranten. Op diverse plaatsen in België vonden dit soort verbroederingen plaats. ...vermoed wordt dat het kerstbestand op twee derde van het westfront in acht werd gehouden. Het bestand duurde minstens tot het einde van tweede kerstdag. Op sommige plaatsen duurde het tot de jaarwisseling of zelfs tot ver in januari 1915. De legerleidingen waren fel tegen deze Pax Noël. Een spontaan bestand was uiterst ongewenst en tastte de discipline aan. De soldaten konden immers gaan denken dat de vijand ook maar gewoon een mens was. Het zorgvuldig opgebouwde vijandsbeeld moest kosten wat het kost in stand worden gehouden. Niemand had ook gedacht dat de spontane kerstvrede zo lang zou aanhouden. Al spoedig begon het te regenen. De modder keerde terug en de stemming sloeg om. De legerleidingen kregen hun zin, de soldaten keerden weer terug naar hun loopgraven en de strijd zou spoedig weer worden hervat. De Eerste Wereldoorlog zou na kerstmis 1914 nog zo'n kleine vier jaar duren en nog vele honderdduizenden slachtoffers eisen. Toch was er heel even vrede op aarde geweest. De geweren en kanonnen verstomden een moment. Even was er plaats voor het kerstfeest, voor een beetje kameraadschap en menselijkheid. Per slot van rekening deelden de soldaten allemaal dezelfde ellendige levensomstandigheden en doodsbedreigingen. Wie was deze week bereid om te tweeten over de Radio Rules podcast? En wie heeft dus een vermelding in deze show verdiend? Met andere woorden, wie is er producer? Wel, dat komen we nu te weten. Volgende mensen mogen zich met onmiddellijke ingang en tot de volgende aflevering van Rechtswegen producer van de Radio Rules podcast noemen en dienen als dusdanig met respect aangesproken te worden. Ik heb één naam voor je, één producer deze week en dat is Jan Roggen. Ik hou van uh, eenvoudige en simpele Twitter-usernames en dit is er zo eentje. Jan Roggen vind je op Twitter als Jan Roggen in één woord. Kijk eens aan, dat is uh, simpel. Jan komt uit Berlingen-Mijn volgens zijn uh, Twitter-profiel en ik vraag altijd aan mijn producers, ja, hoe wil je dan uh, vermeld worden, hoe wil je aangekondigd worden? En hij zei, zeg maar gewoon als iemand die mijn uh, blog gevonden heeft toen hij zijn vakantie naar Canada aan het voorbereiden was. Het is me trouwens niet helemaal duidelijk, Jan, of je nu die vakantie ondertussen gemaakt hebt of niet. Laat het mij zeker weten. En als je in de buurt van Toronto zou zijn, laat dan gerust ook iets van je horen. En dan kunnen we misschien eens een, een allereerste redactievergadering organiseren. Een soort producers-slash-redactievergadering van de Radio Rules podcast. Op onze website vind je details over hoe je zelf uh, producer kan worden, hoe je het zelf kan schoppen tot producer van deze podcast. Wij zijn te bekijken op loderoels.blogspot.be. Volgende week in de laatste editie voor dit jaar blikken we terug op 2014 in wat ik dan zou willen noemen een best-of aflevering. Je hoort de leukste fragmenten terug uit het afgelopen jaar, klank bijvoorbeeld van mijn uh, bezoek aan die Nederlandstalige radio hier in Toronto, weet je dat nog, dat was in februari. Ook een verslag van de Salamanderviering, het Salamanderfestival in Belfountain bijvoorbeeld, of iets uh, over ons Thanksgiving diner, allemaal in de compilatieaflevering van de Radio Roel. Podcast te vinden op onze website of in iTunes of op je favoriete Podcatcher. Op welk platform je ook naar ons luistert. En trouwens, als je dan toch in iTunes bent, vergeet dan ook niet om een review achter te laten. Twee zinnen zijn al genoeg. Die dingen zijn belangrijk voor podcasters, zijn belangrijk voor onze positie in iTunes. Dus een korte review of een rating, dat wordt ten zeerste geapprecieerd. Voor vandaag een fijne dag nog. En zoals Xavier de Bara zou zeggen, een formidabel kerstmis.
1: Formidabele kerstmis. Beklijft mijn lichaam overal. Het stemt me bij deze atmosfeer iets. De Os en ezel in de stad. Door de spiekers klinken muziekjes Die brengen mij in lichte trance Men komt al om Of men vangt met een nieuwe romance Paul de postman moet meer zwoeven een Haar vliegt zomaar rond. Wij wensen een zalig tot genoegen. Bevrozen blijkt de vrozen blijken ondergrond. Waardoor de spiekers klinken, muziekjes, die brengen mij in lichte glansen. Men koopt alom cadeaugeriefjes, of men vangt aan met een nieuwe rood. Uw vriend lijkt formidabel. Met kerstmis zijn we geëren bij. Iedereen is zo aimabel. De kinderen zijn heel blij. Door de speakers klinken muziekjes, die brengen mij in lichte kransen. Men koopt alom kado's, of men vangt aan met een nieuwe romance. Formidabele kerst, Formidabele kerstmis. Beklijft mijn lichaam overal. Bekleift mijn lichaam overal. Het stemt me bij deze, me bij deze atmosfeer. Is. De os en ezel in de stal. Het stemt me bij deze atmosfeer.